0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos. Muy un, buenas. con la emoción de, de haber estado charlando con, con una Shadowlander Te de ha puesto las pilas. Aquí. Sí, sí. Hemos grabado con, con Isabel hoy, eh,
0: hoy es lunes, mañana nos escucháis en martes y saldrá la entrevista, la entrevista, la charla con Isabel el jueves. Uh-huh. Eh, nada, un abrazo, un saludo para ti también Isabel. No hemos hablado de rol con niños y todo eso, que tú claro. tienes dos hijos, pero sí, bueno,
1: es verdad.
0: Es que nos hemos tirado una hora y, y bueno, probablemente tengamos otra, otra charla con ella porque ha sido sí. totalmente apasionante.
1: Sí, porque no ha explicado ninguna anécdota de sus no. hijos, que sus hijos le ha, le ha dado permiso para explicar anécdotas <risa> y
0: totalmente. no ha explicado
1: ninguna, o sea, que tendrás que volver.
0: <risa> Correcto, así que bueno, pero con las pilas cargadísimas sí. después de hablar con ella porque uh-huh. vamos. Y yo pude grabar ayer también eh, con, con Eugenia, con MB, con Belén, con Helenita y con Elena, que jugaron la campaña uh-huh. de Skull Kill.
1: Ahí me lo perdí. Y bueno,
0: sí, te lo perdiste porque estuvo realmente bien. Bueno, ya escucharéis la, la charla también. Estuvimos un minuto treinta segundos, un, una hora 30 minutos cero cero segundos.
1: Muy
0: bien. estuvo pero clavado ¿sabes? <risa> tres planes. sí clavadito me hizo gracia también y nada dar las gracias a todas ellas esta semana he dicho el jueves con Isabel esta semana tendremos a, a las cuatro de Schoolkill llamaremos <risa> así a partir de ahora el jueves y el jueves que viene pues tendremos a Isabel y de verdad que nos han cargado las pilas con todo uh-huh. lo que nos han explicado y, y súper bien la verdad es que súper contentos con todas las charlas que hacemos con vosotros con los oyentes y, uh-huh. y con gente de Telegram, con los Shadowlanders. Eh, espectacular. La verdad es que espectacular el trato con todos y, y muy guay. Y luego también ayer grabé con Ramón, que el viernes sale la preventa, sale el nuevo libro de técnicas de improvisación para juegos de rol. Una traducción de una publicación del Bill Hat. Eh, que es una empresa que lleva muchos años, una editorial inglesa que lleva muchos años publicando pues, sistemas como Fate uh-huh. Y es un libro muy completo de técnicas de improvisación donde nos van a enseñar pues a, a decir desinhibirnos. Sí que sirve un poco para sí. la timidez también. Sí, 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 sí. Y, y bueno, con una serie de técnicas pues para poder improvisar en nuestras partidas de rol. Tanto rol en mesa como rol en vivo, ¿eh? también hay cositas para rol en vivo. Y bueno, ya escucharéis la charla, estuvimos explicando el libro y anoche estuvimos con Karen Twelves, que es la autora, eh, pues también dando, explicando y haciendo una entrevista con ella para que conozcáis también el, el libro. Eh, este viernes 28 eh, sale, como digo, el libro de técnicas de improvisación para juegos de rol. Eh, lo vamos a poner a un precio de 19,95 euros con, uh, con unos regalos de otras técnicas extras, eh, siete técnicas extras de improvisación que vendrán aparte del libro y que estarán solo para esta preventa. Y una de ellas eh, estará hecha por Sirio Sesenra. ¿Vale? Sabéis que Sirio es un, es un maestro del, del color uh-huh. y de, part- de masterear partidas, de dirigir partidas y bueno, nos va a hacer, tenemos el honor de contar con él para hacernos alguna técnica de improvisación para, para improvisar color en tus partidas, así que bueno, muy contentos también y luego eh, seis técnicas también de un profesor de una escuela de improvisación de Barcelona que ahora, ahora mismito os digo el nombre, porque yo a él no lo conozco personalmente ha sido a través de, de Ramón Lifante, es José Luis Atzerías, ¿vale? Que, que, bueno, que es actor, improvisador, director de Planeta Impro. ¿Vale? Y de ITBCN. Eh, BCN, perdón. ITC, Ahora sí lo he uh-huh. dicho bien. ¿Vale? Que son escuelas de improvisación aquí en, en Barcelona. Así que, bueno, eh, vais a tener, pues, dentro de los nueve capítulos del libro, cada uno de los capítulos tiene cinco o seis ejercicios como mínimo, pues hay un montón de ejercicios ya para ves. hacer. Tenéis un vídeo también en el canal de Shadowlands uh-huh. de, improvisación, de improvisación y durante toda la preventa pues, iremos haciendo ejercicios de improvisación en el canal. Eh, bueno, ya lo anunciaremos
1: por el canal de Telegram. Ya te pues, digo apuntéis. que no van a ser igual de divertidos que el vídeo de Shadowlands. ¿De dónde más? Pues, vamos a salir tú y yo, va a ser súper divertido. <risa> bueno, por eso. ¿a cuál más ameno de pues los dos? Eso, ¿a, cuál, ¿A cuál más de ese vídeo de los dos? Sí. Bueno, así.
0: así que sí, sí. Bueno, el lunes que viene, de hecho, queremos hacer una charla de improvisación, pues explicando uh-huh. estas técnicas y más que charla, haremos ejercicios prácticos para que se vea. Será la primera, el, la primera jam, impro jam, como lo llama uh-huh. Ramón. Y uh-huh. bueno, que sepáis también que es una coedición de Shadowlands con Yellow Kids, que es el, el estudio de, de Ramón Lifante y, y bueno, que, que nos trajo él el libro. Y bueno, y, y la verdad es que estamos orgullosos de traer algo así en, en nuestro idioma. Uh-huh. Y bueno, recordaros también que estamos en plena preventa de la bestia no deben hacer y el siniestro pueblo de Carpino para eh, la llamada de Cthulhu, para el sistema oficial de séptima edición de la séptima edición de la llamada de Tulu. Y como estamos ahí, bueno, ya llevábamos mucho tiempo pues explicando cositas del sistema de la llamada, eh, nos habíamos saltado los tomos de los mitos. Uh-huh. Habíamos pasado directamente a los hechizos. Sí que vimos unos cuantos la última vez. Están muy chulos, la verdad es que están muy chulos. Y bueno, como nos dejamos atrás, pues hemos vuelto un poquito atrás y queremos eh, explicaros una serie de libros que nos quedaron ahí en el tintero, ¿vale? Para que para que los conozcáis.
1: Sí, que los podáis poner en vuestras partidas. Uh-huh.
0: Sí, porque... Vamos, yo lo de la magia ya sabéis que lo he dicho muchas veces, que que lo he hecho mucho de menos en en las partidas de Tulu y a ver si a partir de estos podcasts y eso, pues alguien nos mete aquí hechizos a mogollón. Bueno, pues el primero es Confesiones de Clizanus, el monje loco, ¿no? Exacto. Dale, dale,
1: Joaquín. Vale, pues Clizanus es un autor, un monje, que reinterpretó en 1674 su lectura del Necronomicon. Poca broma. Contiene un extenso tratado sobre símbolos protectores y sobre la semilla de Tulu. Está escrito en latín y se pueden encontrar algunas copias en el Museo de Field de Chicago, en el Museo Británico y en el Seminario de la Unión Teológica de Manhattan. Nada menos. Nada más y nada menos. Vale. como
0: siempre tiene unas características para poder leer este sí. libro ¿no? nos todos, va a dar una serie de cositas todos
1: los tomos tienen pues, sus uh-huh. cositas buenas que es tener un libro y sus cositas malas <risa> la pérdida de cordura por ejemplo dos dados de seis los conocimientos de mitos de Tulu aumentarán entre un 3% y un 6% la puntuación de mitos un 27 y para estudiar el libro pues, necesitaremos unas 29 semanas Vale. Ni,
0: ni la carrera de medicina. ¿eh? O sea, estos libros hay que estudiar, pero bien. ¿eh? Sí, hay sí. que empollar, poner los codos y, y ponerse a estudiar bien.
1: Vale. También nos dice que podemos encontrar unos hechizos. vale. Uh-huh. Podemos empezar con contactar con una semilla estelar de Tulo.
0: Vamos a aprovechar ¿no? y vamos a explicar estos hechizos, uh-huh. ya que los decimos en estos... En vale. estos libros, o por lo menos alguno de ellos.
1: ¿Te acuerdas que era? ¿Contactar? Que había una diferencia entre contactar, llamar... Está y más para adelante. Está más para adelante, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Eh,
0: sí, de memoria exactamente no. No sé si te acuerdas tú, pero lo, lo buscamos y os lo decimos enseguida.
1: Espera, está aquí. Mira.
0: Hay diferencias, realmente. Uh-huh. A... ¿Dónde estaba? Hay una distinción entre llamar, contactar y convocar. Esto es contactar con una semilla. Es un hechizo de contacto, uh-huh. eh, es una especie de llamada esotérica, ¿vale? O sea, nos podremos comunicar con la semilla estelar de Chulu. Sí. Con una semilla estelar de Kazulú, de ¿vale?
1: Uh-huh.
0: Y dale, dale, la, la
1: intención para contactar, ¿vale? Será de aprender algo sobre magia, sobre dioses o alienígenas, ¿vale? Hay que tenerlo claro antes de empezar a elaborar los planes y acuerdos con, el, con quien contactes, ¿vale? Pero uh, no hay garantía de que el contactado quiera negociar, ¿vale? Necesitaremos entre 5 y 10 asaltos, depende de, del conjuro, uh-huh. y mm, será necesario que haya semillas en las inmediaciones, Se ha de ejecutar a la orilla del mar, mejor cerca de un asentamiento de profundos y en Polinesia, a lo largo de la costa de Massachusetts, y en las aguas sobre la ciudad sumergida de Rilé. Estos son lugares que ahí el hechizo funcionará bien. Joder, ¿vale? si
0: funcionará bien. La ciudad sumergida de Rilé.
1: Nada pa, menos. Nada más y nada menos. Vale. Necesitaremos seis puntos de magia también para efectuar este, este hechizo. Otro hechizo que podemos encontrar en, en este libro será el de protección. Necesitamos un coste de un punto de magia y cinco asaltos de tiempo de ejecución. ¿Cómo se utiliza? Pues eh, se dispone una serie de piedras blancas al al antojo del hechicero con una separación de un metro y a partir de ahí un halo de calor la recubrirá y si son movidas eh, o.
0: Si alguien los mueve, ¿no? Exacto, si alguien, si alguien pasa, las mueve, o, mueve o, sea.
1: o pasa por allí, el hechicero será consciente de ello aún estando dormido. A partir de ahí el hechizo pues, se, se acaba y tú te despiertas y haces lo que tengas que hacer.
0: Joder, pues este hechizo es súper útil, tío, para...
1: Sí, para dormir Poder. tranquilo. No tiene más.
0: No, no, pero vamos, súper útil. Y el tercero de
1: ellos, que nos propone el libro? Uh-huh. El símbolo, símbolo arcano. Toma ya. Vale. Con un Eso coste de bueno. 10 de poder y sí. ejecución sí. de una hora 10 de poder, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Vale. Coges un objeto para crear un símbolo arcano. Eh, al activarlo, eh, cerca de, uno, de un portal, dejará de ser accesible para servidores de primigenios, dioses exteriores, todo el que quiera pasar por ahí. Eh, si, no se, si no se activa, no sirve para nada. Es como un adorno cualquiera. vale uh-huh. Al activarlo también mmm, protegerá el hechicero, pero solo en la zona donde toque el, el símbolo. Uh-huh. Arcano. No es. Eh, ya estoy protegido como una burbuja, no.
0: Madre mía lo que se me está ocurriendo.
1: déjalo,
0: lo digo. déjalo lo digo
1: O sea, vale. t- si lo tienes en el pecho, te protegerán el pecho y dos centímetros más de lo grande que sea el, el símbolo. <risa> <risa> Así que todo lo demás te van a rear.
0: <risa> Interesante, pero muy costoso, muy costoso. Sí, sí, 10
1: este de poder. Hombre, depende. Si tienes que cerrar un portal, esto sí que es. Bastante Sí, necesario. la verdad es
0: que sí. Te pones el símbolo en la mano y por lo menos puedes cerrar No cerrarlo, pero dejar o... de, de, sí. que,
1: de que no entre nadie. O que sí, pase, sí. que totalmente, cruce. Totalmente,
0: totalmente. Bueno, siguiente libro arcano.
1: Siguiente
0: tomo. He
1: echado en falta, por ejemplo, un poquito de historia de, de Clitanus, el monje loco. Eso es lo que me ha, ha falta un poquito de saber la, la historia de este buen hombre. Y...
0: Yo la verdad es que no soy un gran conocedor. Seguramente estará en las obras de, de Lovecraft uh-huh, o por ahí o en, sí. o en todo eso. Pero bueno, si está en el libro, desde luego, lo, llegaremos a él en algún momento. Pero creo que no. Creo que es un, un tema ya de ambientación de sí, Lovecraft ¿no? y todo eso.
1: Bueno, pues seguimos. El... Puf, a la pronuncia lo tuve. Kazat. <risa> 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 bueno, sí. cat,
0: Aquadingen.
1: Muy bien. Ese es el libro. Estupendo.
0: Esto, esto no tiene, este no tiene autor, es un uh-huh. autor desconocido, uh-huh. no es que tenga... Es un anónimo, ¿vale? Uh-huh. Escrito en latín sobre el siglo XI o XII después de Cristo. Y es un estudio en profundi, eh, exhaustivo de los profundos.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, ya sabéis lo que son los profundos, esos monstruos, ya trataremos también sobre ellos cuando lleguemos al libro. Eh... Existen tres, Eso, vers- vale, tres vale.
1: ejemplares en versión latina uh-huh. y peculiaridades, están encuadernadas en piel humana que suda cuando la humedad es demasiado baja. Vale. Se sabe que hay que existen en colecciones privadas británicas y en el Museo Británico, aunque el propio museo lo niega.
0: Uh-huh. Normal.
1: También existen otras versiones, pero son. Están incompletas y llenas de ratas. Se conserva un sí, ejemplar de estos encuadernado en el Museo Británico. Pero es, es otra versión, no sé será más, más moderna, pero ya se incompleta. Uh-huh. Vale, ¿Qué, ¿Qué perdemos aquí? Pérdida de cordura, dos dados de ocho. ¿vale? Eh, mitos de Tulu pues nos subirá entre 4 y 9%. La puntuación de mitos es 39%. Y el estudio, 46 semanas. Aquí tenemos bastantes hechizos que nos sugieren que podemos encontrar en el el libro. Por ejemplo, el canto fúnebre de Niargo, que se utiliza para revertir el hechizo resurrección y destruye, destruye a los resucitados. O sea que este hechizo ah, es lo... para Marlock, sí. clarísimamente.
0: <risa> ya, los, ya los trataremos estos hechizos cuando sí. lleguemos.
1: Sí, bueno, este está explicado mm, uh-huh. rápido, ¿no?
0: El contactar con Profundo, contactar con Dragón, dragón, Hidra, contactar con una semilla estelar de Tulu. Sí, que es el, el que anterior. hemos explicado.
1: Sí. Básicamente, el hechizo contactar es lo que hemos explicado. Correcto. Lo único que cambia pues el monstruo que, al que llamas.
0: Sí, Por eso eh, pues no. la diferencia entre llamar, contactar y convocar. Claro. El, el llamar es a un dios, o sea, la uh-huh. llamada de Tulu, pues llamas directamente a un, a un dios. El contactar es esa llamada esotérica, no? Podemos ponernos en contacto con un uh-huh. con uno de estos primigenios y el convocar es directamente con un monstruo, con una cosa a menor nivel que uh-huh. lo de convocar. Entonces, bueno, eh,
1: en definitiva, perdón que llamar. Uh-huh. En definitiva, pues en este libro podremos contra, bueno, contactar con, con un montón de, de, de monstruos, de, de criaturas, de, criaturas. de los mitos, sí, sí. sí. En, <risa> en definitiva, todo lo que he dicho antes que teníamos que gastar, pues eran, creo que eran punto de seis puntos de, de magia, ¿verdad? Seis puntos Para de el, magia, el sí, hechizo, sí. sí. Es lo mismo para todos, ¿vale? Lo único que hay, hay la diferencia que es que cada es que dios el, te dará una cosa o cada dios hablarás con él de un, de un tema. Evidentemente, Como... y, y necesitas ser creyente de ese dios para que te haga un poquito de caso. O sea, ah, es un poco <risa> complicado. complicado. Uh-huh. Y bien. después necesitas entre 5 y 10 asaltos. Depende del, del, de quién quieras contactar más. Necesitas más o necesitas menos. Uh-huh. Muy bien. El Cazulu en el Necronomicon. Uh-huh. Autor, doctor Lavan Errebus, Erreburi. Erreburi. <ríe> rebury O algo así debe ser. Sí,
0: en inglés, de Cambridge. Está en inglés y es uh-huh. un libro de 1915. Son eh, anotaciones, en realidad, para el proyecto de escribir un libro. Uh-huh. Y bueno, solo se conoce un ejemplar que está en la biblioteca Miskatonic sí, que, que apareció
1: en la propia biblioteca justo antes de que el autor desapareciera. Uh-huh. Habla del poder de Tulu para afectar en los sueños de los hombres y de la preparación de su regreso por parte de sus seguidores de una gran secta. Uh-huh. Habrá que leer el libro para aprender un poco más.
0: Sí, en este la pérdida de cordura es de un dado de 6. Tiene de mitos de Tulu 2% al 4%, que nos daría aprender. Uh-huh. Nos daría leerlo eh, la puntuación en, en esa habilidad. La puntuación de los mitos es de 18 y el estudio es de 14 semanas. Y aquí tenemos hechizos sugeridos: contactar con Kazulu con uh-huh. un coste de 5 de poder, un dado de 6 puntos de cordura y un tipo de ejecución de un dado de 6 más 4 asaltos.
1: ¿vale? Claro, era lo que decíamos. Eh, el hechizo contactar, el tiempo de ejecución es un dado de 6 más 4, o sea que entre 5 y 10 asaltos. Va. Por eso tiras el dado y uh-huh. depende de lo que salga. Pues bueno.
0: bueno, si un hechicero de mente quiere contactar, necesita gastar 5 puntos de poder y la mitad del poder reducido es la probabilidad que tiene este de contactar. Pues uh-huh. es complicadísimo. Es
1: muy complicado.
0: Uh-huh. Es complicadísimo. Pues nada. Y bueno, Cthulhu suele responder durante la noche, mientras el hechizo uh-huh. duerme. Vendrá ahí en sus sueños y le informará sobre sus, publica, sus súplicas con pesadillas, con sueños y con cositas así tan majas. <risa> También tiene el hechizo Contactar con profundo, el uh-huh. libro. y bueno, Es un este ritual caso, uh-huh. que
1: consiste en lanzar unas piedras con inscripciones para tal efecto, o sea, para contactar con, con los profundos. Uh-huh. Y necesitas tres puntos de magia como coste.
0: Y luego también, pues te deja. También podrías aprender el hechizo de símbolo arcano que uh-huh, ya hemos visto que hemos anteriormente, visto que nos va a cubrir una sola parte de nuestro cuerpo.
1: <risa> y nada más. <risa> Pero muy pequeña. Bueno, depende de lo que utilizas, claro. Igual Correcto. Eh, coges una túnica y dices, bueno, voy a convertirla en un símbolo arcano. Ojo. Sí, sí. No sé se si serviría. serviría.
0: Bueno, depende del máster.
1: Del máster seguro que diría que no.
0: Ahí hay que mirar a ver master. si, si los másters son malos y son parciales o imparciales, según el espejo por donde lo miremos. Bueno, pues nada. Y luego tenemos también el libro del Cult des Ghouls. Uh-huh. Cultes des gules ¿Te acuerdas? Este no, de me acuerdo.
1: Este? este me acuerdo.
0: <ríe> este sale ahí joder, perdón en Una aventura de Salino, de Rubén G. Ay, bueno, ya me acordaré. No os preocupéis me acordaré antes de que se acabe el podcast. Una aventura victoriana, súper chula, que nos mastereó, que nos dirigió el guardián Manuel G.M., que estuvo muy, muy chula. Y joder, me da rabia Ay, ahora no, no acordarme sí, verdad, de ella. Bueno, vas pues, explicándola
1: y mientras voy buscando
0: vale. yo, porque me va a salir seguro.
1: Eh, está escrita en francés por François Honoré Balfou. Toma ya. Toma ya. Eh, Conde de Arlet, de 1702, ¿vale? Cataloga una gran secta que practica la necromancia, necrofragia y necrofilia Rupenia. en Francia. ¿Vale? Eh, al salir la edición, la iglesia lo persiguió nada más publicarse.
0: Es el recolector de gusanos, eh, la aventura. Ostras, Mil perdones ah, a, tanto, a Rubén, a Salino, porque bueno, además nos gustó muchísimo, sí. es una gran aventura que se puede jugar. Eh, como iniciación además me parece uh-huh. a mí y sí. que está muy muy interesante muy chula, muy evocadora y, y muy chula el recolector de gusanos uh-huh. perdona, dale, dale Joaquín
1: pues eso sigo. la iglesia pues empezó a perseguirlo nada más publicarse y ahora mismo se conocen pues 14 ejemplares y se editó en tamaño cuartilla uh-huh. vale la pérdida de cortura dos dados de 10 o sea es potente Mitos de Tulu pues conseguiríamos entre 4 y un 8%. La puntuación de los mitos es 36%. Y su estudio son unas 22 semanas.
0: Otro libro que te la marinera.
1: Uh-huh. Que muchas veces las
0: partidas eh, ocurren en dos, tres días de tiempo de juego. Y es imposible aprender estos hechizos claro, y hacer no. estas cosas.
1: Es más Pero bien bueno. se, se, se aprenden entre, entre partidas. Eh, mm. sí, sí. Dices, pues han pasado X tiempo. Y me ha aprendido Yo, bueno, la, este la partida libro. tiene que sí, tener sí. el
0: diseño preparado ya para poder uh-huh. para poder Exacto. aprender esta, estos tipos de hechizos y todo eso, si no es imposible. Muy bien, ¿y qué hechizos vamos a encontrar?
1: Vale, pues eh, un hechizo de atadura negra, ¿vale? Invocar y atar son las dos caras de la misma moneda, ¿vale? O sea, normalmente cuando invocas. Necesitas atar a la criatura necesitas para que no atar. te la lie bien. Mm, exactamente. Eh, gastaremos un punto de cordura por asalto, uh-huh. ¿vale? Se debe hacer una tirada enfrentada de poder contra la criatura Atar, Madre o sea, brutal. Y si lo consigues, pues estará a merced del hechicero, ¿vale? Podrás hacer con ella lo que quieras y cuando te haga caso, pues ya se dejará de, de estar atada y dejará estar invocada. Muy bien. se pueden gastar puntos de magia para conseguir un dado de bonificación pero bueno. que hay, hay que gastar una quinta parte de, de los puntos de poder de la criatura
0: Bueno, pero es magia que se puede recuperar al final.
1: Sí, eso sí pero una quinta parte de los puntos de poder ya deben ser unos sí, cuantos Sí, cuando ¿eh? lleguemos de las criaturas lo veremos pero Exacto. seguro que son unos
0: cuantos Bueno, luego podemos aprender también el contactar con Gul, que ya uh-huh. hemos visto que es el, el hechizo de, ya, de llamar de convocar o de contactar el más... El más suave, digamos. Sí. Bueno. ¿Vale? El más suave, sí. porque un ghoul es la criatura más normalita o más... Bueno. menos poderosa en esto de la llamada, pero cualquier otra es una burrada. Eh, también podemos aprender Consumción, que creo que lo, lo explicamos, ¿verdad? En el último programa. El hechizo de creo que sí. Creo que sí. sí. El convocar también atar a un retoño oscuro de su niguraz, sí. así que
1: vamos sí. a tener aquí...
0: Cositas interesantes.
1: Convocar, pues los hemos explicado antes. Sí, luego atar, llamar, pues, expulsar no. a Niotga, Niotta. Sí, y también decir que cuando llamas puedes expulsar. Es el mismo hechizo, pero... Para llamarlo, para expulsarlo. Exacto.
0: Y también para llamar o expulsar a Subniuraz. Eh, vas a traer directamente al dios delante del hechicero. Uh-huh. Así que, uff, estate preparado. Coste de un punto de magia por persona y un dado de 10 de cordura.
1: Claro, es que esto es un ritual, ¿vale? O sea que se necesita hacer con con varias personas. Contra más personas, cada uno gastará un punto de magia, ¿vale? Y un dado de 10 de puntos de cordura, eso para el hechicero, ¿vale? La cantidad de puntos de magia invertidos es el porcentaje y el tiempo necesario de los cánticos, porque... Para el ritual, mm. para su éxito, ¿vale? Un 100 siempre es un fallo. Da igual no, que haya 100 que personas que se hayan gastado 100 puntos, que si se sacas un 100, las la leo Vale. Eh, ¿Qué necesitamos para el ritual? Pues necesitamos un altar en una zona silvestre y húmeda a cielo descubierto.
0: Espera, vamos a necesitar unos 200 shadowlanders.
1: ¿200? 200, Bueno, tenemos no. 700. Podemos ¿900? disponer de no, 200 rápidos
0: Con con 30 o 40 Mira, tenemos.
1: Bastante. Pongo la mano en el fuego del, del sacrificio. La izquierda. La izquierda por no si sé acaso. <risa> que si dices mañana un asado con para un sacrificio en la Plaza Cataluña de Barcelona. <risa> ¿Alguno, y, va? alguno alguno no. Yo creo que hay 200. Ahí. <risa> Ay Dios. <risa>
0: Bueno, necesitas eh, sacrificar a una cantidad de víctimas de tamaño 200, o sea, unos 900 kilos.
1: 900 kilos, sí. Creo que en el libro te pone que Tunga es más o menos el tamaño.
0: Eh, Esto añade, además, el 20% a la probabilidad y un 10% por cada retoño oscuro presente. O sea, allí retoños oscuros. Vamos a tener más probabilidades de que, de que salga su Niura. No me imagino a quién coño quiere <ríe> invocar a su Pero bueno, igual lo vemos en el último tomo de Vástagos. Pues de igual, igual. El tomo 3.
1: ¿Ves? Es que está todo hilado porque convocas y atas a un retoño oscuro que de ah. luego lo pones en, en el ritual para llamar a su Nicurat, Está todo bien ligado. Sí, sí, sí.
0: Y luego también podemos aprender el hechizo de resurrección y uh-huh. el signo de conjuración que ya trataremos más uh-huh. adelante. Así que bueno, hoy son los tres tomos o cuatro tomos cuatro tomos que hemos traído al programa, esperamos que, que os haya gustado, pues <ríe> son completitos. Con los, los
1: hemos mezclado un poquito con los, con los hechizos, con los hechizos sí. para que sea un poquito más ameno y no sea tan...
0: Yo creo que es para coger una idea, esto no es para uh-huh. que te lo aprendas de memoria, no. tú sabes que bueno va por aquí el tema de los hechizos y de los tomos y a partir de aquí, según tus necesidades de la partida, pues los claro. pones, ¿no? Y juegas con ellos como te interese. Así que, bueno, nada más. Como os estoy diciendo últimamente, bueno, eh, está atentos a Shadowlands.es/barra impro, que es el libro de improvisación para técnicas de improvisación para juegos de rol. Eh, Está realmente bien, es muy divertido. El el libro es un juego en sí mismo, la verdad. No es solamente un libro con técnicas, sino que también lo podéis utilizar como juego. Funciona muy bien con niños y adolescentes para poder jugar con ellos, la verdad. Así que, muy guay. Y, Y nada más, la verdad. Deciros, eso sí, que últimamente lo que estoy diciendo es que en lugar del tema de los cinco estrellas en iTunes y todo eso que siempre digo, que compartáis con las personas que conocéis y en redes sociales el podcast y lo que vamos haciendo si os gusta nuestro contenido, porque realmente con eso pues nos ayuda muchísimo pues a llegar a más gente cada vez.
1: Uh-huh.
0: Así que nada más. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.
1: También instaros a que entréis en nuestro grupo de Telegram, charlas desde Shadowlands, seáis novatos, seáis veteranos y allí podemos hablar de todo relacionado con el rol. Muchas gracias y hasta la próxima.